0: שלום וברכה. שלום הרב מדן. שלום וברכה. פרשת uh, וישב פותחת בסיפור קשה מאוד. סיפור uh, מכירת יוסף, סיפור של uh, אנכים שמוכרים את האח שלהם. פעם uh, ביטי הסבה את ליבי לכך שנאמר וימצאהו uh, איש והנה טועה בשדה. המילים וימצאהו איש מזכירות לנו את מה שנאמר בתורה כי ימצא איש גונב נפש מאחיו בבני ישראל, כן. ויתעמר בו מחרו ומת הגנב ההוא. וזה העונש, הדבר הבסיסי הזה, שאם אדם מוכר את אחיו, עונשו, עונש מוות. ולכאורה כל האחים שמכרו את יוסף דינם במוות. ואם כן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה ראשיתו של עם ישראל, 12 השבטים, מכירה של אחד מהאחים, דבר שהיה אמור להגיע אליו עונש מוות. יש איזושהי מילה, זכות כלשהי, אתה מתמחה בלמד זכות על האבות, האם אתה יכול ללמד זכות גם על מכירת יוסף באיזושהי צורה?
1: נגיד פה שלושה דברים לגבי השאלה שלך. הדבר הראשון זה חטא נורא ואיום. מלווה את עם ישראל. ובואו נלך לחורבן הבית השני ולעשרה הרוגי מלכות ולמה שהפייטן אומר לנו בגלל מכירת יוסף, מה שמזכיר לנו שחז"ל אמרו שבית שני שהיה בו תורה, שהיה בו תורה והגמיל חסדים על מחרב, על שנאת חינם, שורש שנאת חינם נמצא כאן ולכן עשרה הרוגי מלכות, התנאים הקדושים, מתים בעוון מכירת יוסף, בעוון שורש שנאת חינם שהיה בעם ישראל וזה דבר בואו נגיד נורא ואיום. אני לא אלמד זכות בחפצה על המכירה, אבל בואו נדבר בגבר, על האחים. ופה אני רוצה לומר שני דברים. קודם כל, אני חושב שתחילת הפרשה מביאה אותנו למפנה יסודי מאוד, בהתייחסות של התורה אל גיבוריה. גיבוריה עד עכשיו היו אברהם, יצחק, יעקב, סער, רבקה, רחל ולאה. חז"ל מוצאים אצלם חטאים. כאלו אחרים, מפנימה נענה שברה ונשתעבדו ו- בנפט. Uh, אתה מוצא חטאים, התורה איננה רואה אותם כאנשים חוטאים, אלא כאנשים צדיקים שפוטחים בהשם. היא רוצה לומר לנו משהו בסדר. האבות והאימהות הם אנשים צדיקים. בעיה פה, בעיה שם. נחשוב את זה לחז"ל. <laughs> נחשוב לחז"ל. כשאנחנו מגיעים לעולם השבטים, התורה עושה U-turn ב-180 מעלות. אני בטוח שהאחים היו אנשים שעשו הרבה מצוות. תספר לי מצווה אחת שנעברה על האחים, על יהודה, על ראובן, על שמעון ולוי, על האחים, תספר לי מצווה אחת שהם עשו. התורה מתעלמת מכל המצוות, מדברת רק על חטאים. למה? אי אפשר לקרוא את הפסוקים בפרשת וישב בלי להמשיך לסוף פרשת מקץ. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה תדבר, ומה נצטדק, האלוהים מצא את עבור נוודיך, ומשם לפרשת ויגש, ולתיקון הגדול של ועתה ישבנה עבדך עבד לאדוני, והנער יעלי מחב, כי איך אלה אל אביו, והנער איננו איתי, ורגע, מה אמרת כאן? אז בחז"ל יש באמת ביקורת, שיוסף אמר לו, למה דווקא עכשיו? אבל זה בדיוק האופי של חטא ותיקון. התורה באה ללמד אותנו אצל הבנים, לא אצל האבות. לא איך לא חוטאים. אלא איך אחרי שחוטאים, עדיין יש תשובה ותיקון וקבלה. זה דבר ראשון, והאחים חוטאים, אבל הם יודעים לתקן. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותם. ועכשיו אנחנו, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אז בואו ניגש וננסה ללמד את גם על הדבר עצמו. הזכות שאני אלמד היא נשמעת בצדק מגוחכת ומקוממת. ועדיין אני אומר, יש משהו קטן, קטן, קטן ללמוד ממנו. ואני אתן כדוגמה את כל האומר דוד חטאי, אינו לא, לא טועה. וחז"ל, הורים, כל היוצא, למלחן בית... בית דוד כותב גט כריתות ואשתו, רבי שמואל בר נחמני. מה, זה זכות? בגלל זה אתה לוקח את אשתו? יש כאן משהו שלפחות מבחינה פורמלית, בואו נגיד, היה פה מה שנקרא התר מכירה. כן? <אק> מה, יש זכות לאנשים, אני יודע להחזיק שקדים רק בבית, בפסח, בארון שלהם, <אק ו> היה התר מכירה. זה, בואו נגיד, זה איזשהו לימוד זכות, שלפעמים אין ברירה, אני לא אומר שכאן לא, לא הייתה ברירה, אותו דבר עם היתר מכירת קרקעות בשמיטה, שהיה בסוף המאה ה-19. זה היה חוסר ברירה מוחלט, אבל ברור שלא לזה התורה מתכוונת, גם כאן. בואו נראה את הדברים, מה שחז"ל אומרים, כי אמרתי, כי שמעתי אומרים בני לך דותיינה, לבקש לך נכלי דתות לעמיתך בהם. כלומר, שים לב מה הם עושים. חז"ל אומרים בהתחלה, ויאמרו איש אל אחים ואמרו בואו נשסה פה את הכלבים. כלומר, לא אנחנו נהרוג אותו, זה הכלבים, אנחנו רק מתחילים את הרצועה. בהמשך, מה אומר להם ראובן? אותה, אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר. אז מה, ימות מרעב, ימות מנחשים ועקרבים, זה יותר טוב מאשר לכו ונהרגהו? כן. זה לא אנחנו נעשה את זה, יעשה את זה מישהו אחר. יהודה אומר, בבצע כי נהרוג את אחינו וכיסנו את אמון וכווי נמכרנו לישמעאלים. ואם הוא ימות שם, מה אתה עושה? וכל הסיכויים שהוא ימות שם. זה לא אני עושה את זה. כלומר, דבר אחד ברור, המצפון שלהם ייקח אותם. הם עשו את זה. והם עשו חטא ופשע ועתידים ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מהם בכל ב- 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 החומרה. וגם אחר, כך, ו- 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 וגם אחר כך, ולמרות התיקון, וזה מה שאנחנו מוצאים אצל עשרה הרוגי מלכות. אתה רואה שהמצפון היכה אותם, הם ניסו למצוא משהו עקיף, הם הבינו שמה שהם עושים זה דבר לא נכון. עכשיו אתה יכול לבוא לדברי הראשונים, שדנו אותו כעובד עבודה זרה, בגלל שאמר הנה השמש והריח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, כאילו ראה את עצמו כאלוהים. שדנו אותו, אנחנו מכירים את זה יותר מדי טוב, את הרגישות, כרוידף, כן, שרצה להוציא אותם מכלל ישראל, ורצה שהכול ימשיך רק אצלו. זה לימודי זכות, אני הייתי אומר, קטנים מאין כמותם. אבל הידיעה שהמצפון שלהם, איפה שהוא היכה אותם, והם חיפשו איזה שביל עוקף, כמה עם כל העליבות של זה. והעובדה שבסופו של דבר, בהנהגת יהודה, הם ידעו לומר, האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני. ויהודה עצמו אומר, ועתה יש אבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני. שהם מבקשים בחילה מיוסף, שם בסוף הסיבור, אביך ציווה לפני מותו לאמר, אנא סנא פשע אחיך וחטאתם כי ראג מלוך. וכל מה שמסביב, אני אומר, ברוגז רחם תזכור, וגם כשאנחנו כל כך כועסים עליהם, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שילמד עלינו זכות, גם על חטאים גדולים שלנו, אז בואו נלמד גם אנחנו ללמד עליהם קצת זכות.
0: טוב, אנחנו נעצור בזה. אני אלמד עליך זכות, שאתה מלמד עליהם זכות. שבת שלום ומבורך. שבת שלום ומבורך.